0: ...con los hechos que son noticias hoy.
3: Minera responde con una contrapropuesta al gobierno la prevención de la corrupción en la era de postpandemia. Organizaciones de la sociedad civil rechazan nueva norma que modificó la ley orgánica de la Contraloría. Diputados citan a los ministros de Comercio y de Ambiente para que expliquen negociaciones con Minera Panamá. También tenemos para hoy, señoras y señores demandan y rechazan nueva ley de contraloría empresarios plantean nuevo rumbo para el año 2023 niegan entrada a una mujer guna a la lotería por no llevar zapatos 19 casos, eh, perdón, 2066 nuevos casos de COVID-19 se registró en Panamá Cámara de Delicia denuncia una mala reelección, recolección de los desechos en Panamá proyectos estancados en la asamblea podrán aprobarse a tambor batiente también para hoy señoras y señores le robó cuatro mil dólares a un hombre y ahora estará preso 40 meses de prisión por querer hurtar caja de ahorros de la chorrera también hubo un accidente milagrosamente seis sobreviven a semejante colisión banda de Robacarros trata de imponer su ley en Panamá amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Muy buenos días Hoy es 4 de enero del año 2022 En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi número de WhatsApp es el doble 6, -14 -14 45. ahí me pueden escribir. Al doble seis, catorce, catorce, cuarenta Vamos a iniciar esta jornada inmediatamente, señoras y señores. Y la nota que tenemos aquí es sobre las autoridades que reportaron ayer 2.066 casos y siete muertes por la COVID-19, en fecha transcurrida del domingo 29 al. Y el sábado 31 de diciembre, no, domingo 25, no 29, domingo 25, al sábado 31 de diciembre, que elevaron a 1.025.844 los contagios dados en Panamá y a 8.575 las defunciones por la enfermedad desde marzo de 2022. 8.575 defunciones se han dado por la COVID-19 en Panamá. El informe epidemiológico semanal difundido por el Ministerio de Salud detalló que hasta el pasado sábado 31 de diciembre habían tres pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 104 en sala y 2.893 contagiados haciendo aislamiento domiciliario. Esto hay que recalcar, son aquellas personas que pues han ido a hisoparse por los eh, síntomas que presentan y que resultan ser que es COVID. Hay mucha gente que en realidad no han hisoparse y piensan que es gripe, y eso es peligroso, porque se pierden los controles, se puede agravar la persona y puede morir, y lo más triste es que se convierte en fuente de contagio tanto en su propio hogar como en su alrededor y todo lo que va tocando en el camino. Por eso es que hay que ir a soparse y aislarse si le da COVID-19. Los pacientes recuperados sumaban el 31 de diciembre pasado 1.14.270 desde el 9 de marzo de 2020, fecha en la que se dio el primer caso de contagio en el, primer, en el país centroamericano. Entre el 25 y el 31 de diciembre se realizaron 19.665 pruebas para detectar la enfermedad que arrojaron, en promedio una positividad de 10.5%. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que la sexta ola de la COVID se encuentra controlada tras descartar que se impongan restricciones en, en próximos eventos masivos nacionales como los carnavales. A mediados de noviembre pasado, las autoridades sanitarias informaron que Panamá se adentraba en la sexta ola, lo que quedaba patentado por el aumento de la positividad de la enfermedad y del número de muertes semanales el informe semanal de MIS indica que desde que desde enero de 2021 comenzó la vacunación contra la COVID se han administrado en Panamá 8.609.938 dosis incluidas primera, segunda y tercera, además de cuarta dosis y pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a las dosis pediátricas de Pfizer, se han inyectado 493.540 dosis, de las cuales 10.970 corresponden a infantes entre 6 meses de edad y 4 años y 482.570 a niños entre 5 y 11 años. Panamá ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna bivalente de Pfizer, tanto para adultos como para infantes, y se espera que las primeras dosis de esta, de esta preparación o preparado, que está dirigido tanto a la cepa original del coronavirus como a las variantes Omicron, comiencen a llegar en este mes de enero. Ese es el informe de la COVID-19 para esta semana. Y lo que podemos decir es que hay que seguir con las medidas preventivas que hemos aplicado seguimos aplicando como es el lavado constante de mano con agua y jabón si tiene alcohol, póngase alcohol en las manos no olvide su botellín de alcohol su recipiente siempre hay que cargarlo allí en la cartera, las mujeres los hombres lo cargamos también en el bolsillo pues lo, lo guardamos en el automóvil y algo muy importante, el uso de mascarilla hay que usar mascarilla, usted cuando llegue a un centro hospitalario, usted cuando llegue a un centro de salud se tiene que poner mascarilla, por regla general. Asimismo, cuando usted va a un lugar de aglomeración, póngase su mascarilla, nada pierde con eso. Trate siempre, mire, trate, no estoy diciendo que lo haga porque no se puede a veces, pero trate siempre de mantener un distanciamiento siempre importante eh, alrededor de las personas. Eh, pues usted tiene allí al lado, al frente de, bueno, donde sea, pero trate de buscar distanciamiento si se puede y evitar hablar lo más cercano posible a otra persona porque allí pueden haber cutículas de contagio de la COVID-19 y también le paso allí cuidado con la con la el virus del mono, ¿no? Mono. también eh, peligroso. Bien, don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530M.
2: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de
5: Panasonic sí, es Ven a visitarnos, la casa
2: del
1: teléfono 229-0465. lcdtecorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
3: Bien amigos y amigas, continuamos, buenos días, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, muy buenos días don César.
6: Buen día don Juan de Dios, bien, en más informaciones parece, para la mañana parece. de hoy, 5.47 minutos de la mañana, eh, don Juan de Dios, el día de ayer un joven de 27 años de edad murió tras defender a su madre, ...de un asalto, de un robo... ...así que este joven... ...de nombre... ...Juan Adair Angulo Poy... ...de 27 años de edad... ...murió de un disparo propinado por un delincuente... ...que ingresó a robar a su residencia... ...ubicada en Nuevo Veranillo... ...en el distrito de San Miguelito... ...aquí en la provincia de Panamá... ...se conoció que cuatro sujetos... ...tres con el rostro cubierto... ...y uno descubierto... Tom Tocaron la puerta y al abrir la dueña de la casa, estos la arrojaron al piso e ingresaron. Ante la situación, la mujer pidió auxilio a su hijo que se encontraba en una de las recámaras. El joven al salir, ver la escena y defender a su madre, se abalanzó sobre el delincuente que mantenía el rostro descubierto, pero este le disparó en el rostro. Los hombres escaparon del lugar... ...dejando al joven eh, tirado en el piso de la sala... ...en medio de un charco de su propia sangre... ...posteriormente fue llevado al hospital donde falleció... ...así que la Policía Nacional realiza operativos de búsqueda... ...de los responsables eh, de este suceso ocurrido... ...en Nuevo Veranillo, distrito de San Miguelito... ...donde un joven sale en defensa de su madre y el ladrón lo mata en medio del robo lamentable la noticia don Juan de Dios bueno eran
3: cuatro sujetos según la información que subió ayer cuatro sujetos eh, que tumbaron la puerta de la casa don César pero era para robar
6: Sí, exactamente
3: y ahí estaba la dueña de la casa la madre del joven que empezó a gritar y llama, a llamar el hijo y el muchacho sale al ver la situación, eh, intenta defender a su madre de uno de los agresores y este sujeto lo que hace es dispararle en la cara, César, y, pues lamentablemente muere allí. Esto, si los delincuentes llegan armados a casa, entonces usted no tiene con qué defenderse. Y ellos tienen ya la posesión, puede decir, ilegal, claro está, porque entraron a su casa por la fuerza pero están armados entonces que no ponga resistencia porque pasa lo que le pasó al joven si ya van a robar bueno, no sé qué se van a robar si hay algo que robar se lo robarán y si no hay nada pues se le dirá al delincuente aquí estamos para que no deje algo usted Y no hay nada que robar y evitar pues estas desgracias, lamentable, no muy, muy doloroso este techo registrado en San Miguel.
6: Así es, don Juan de Dios. Eh, Son las 5.50 Cuando se presentan sí, estas instituciones. ¿no?
3: Es lo mismo que si el maleante de Don César ya le lo tiene encañonado con un arma de fuego. Sí, no ofrece resistencia, César, no, es lo
6: mejor. No ofrezca
3: <risa> resistencia. ¿Para qué? Si le va a quitar el automóvil, entrégueselo, lléveselo. ¿Por qué? Porque ese sujeto, aparte de, de que le va a robar, le, le puede causar un daño mayor ¿no? que con, quitarle la vida. Lo material se recupera, la vida no... Así que estos son tips. Hay sí, que sí, de qué hacer, porque muchas personas no saben qué hacer ¿no? siempre.
6: Muchos no saben...
3: Claro que... que muchos no que Lo normal, don ¿no? César, es que usted reaccione también, ¿no? A defender su propiedad, defender el momento, pero si usted ve que la situación está crítica, está dominado, no enfrente, no enfrente por lo y si no tiene con qué defenderse, no está armado, no intente.
6: Sí, el robo, el robo en un qué? hogar, el asalto en un hogar, don Juan de Dios, en la casa, en la residencia, eh, en un comercio, en un negocio, en tu, hasta en tu propio vehículo, don Juan de Dios... Es una experiencia que nadie quiere pasar, eh, nadie quiere tener, nadie se la quiere encontrar, ¿no? Ni que le ocurra, es muy desagradable eso, vivir esa situación. Pero hay que saber entonces cómo actuar cuando uno se enfrenta a estas situaciones, ¿no? Y como usted bien ha señalado, es, eh, eh, no ofrecer resistencia. Digo, lo primero es si, si, si hay oportunidad, antes, si están en la casa y están lejos de donde tú estás, es ver cómo se avisa a las autoridades. O los vecinos, ¿no? Avisar las autoridades eh, si hay alguna instancia y, y si es posible, ¿no? Esa es la otra parte. Eh, quizás hacer ruido o encender las luces eh, para tratar de avientar al ladrón, eh, si está lejos de tu alcance, puede ser, ¿no? Pero si ya entraron y ya te han avistado a ti, a tu familia, eh, y no has logrado ocultarte o encerrarte en algún sitio... Que no resulte tan evidente para ellos, eh, entonces lo mejor es no poner resistencia, don Juan de Dios. Si te encuentran. Y ya eso no es cobardía, manos,
3: César. Anca, claro, eso no es
6: cobardía. Eso es inteligencia. No, exactamente, eso no es cobardía. Entonces, lo mejor es no ofrecer resistencia. Y, y sobre todo, especialmente si es un atraco, no, un, un, un robo a mano armada, como usted eh, bien señala, lo mejor es no enfrentarse. Si no tienes con qué hacerlo. Entonces, son parte de, de, de los recursos que puede tener una persona si se enfrenta a un robo en su residencia. Algún tipo de pasos que se pueden seguir, ¿no? Eh, hay que ver también las casas. Muchas casas tienen alarmas, otras no. Eh, y lo que hay es que mantener la calma, ¿no? La calma dentro de lo posible cuando uno se enfrenta ante estas situaciones. Lo mejor sería si se puede hacer la llamada de emergencia a la policía o al 911 de que está ocurriendo un asalto dentro de tu casa o alguien entró, eh, sería lo mejor. Pero si no, y te descubren, o sea, ya te enfrentas a los delincuentes, eh, lo mejor es no ofrecer resistencia.
3: Bien, son las 5.54 minutos. La nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Arián Maribel García Angulo, tomó posesión. En la Sala Segunda de lo Penal, ayer, García Angulo asume el cargo por 10 años, a partir de este primero de enero transcurrido de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2032, el reemplazo del magistrado José Ayu Prado, cuyo periodo constitucional venció el 31 de diciembre del año pasado. La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal asume de conformidad con la resolución de gabinete 120 de 25 de octubre de 2022, ratificada por la Asamblea Nacional, mediante resolución de octubre de 2022 y publicada en Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2022, en tanto Manuel Antonio Mata Vendaño asumió como magistrado suplente concurrente en el periodo de la titular de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución Política corresponde al Consejo de Gabinete, acordar con el Presidente los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. Así que,
6: pues, eh, esto se dio ayer. El día de ayer. Bueno, eh, una recomposición, entonces, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, don Juan de Dios, eh... eh... ...en la composición de los nueve magistrados... Eh, ...con esta nueva magistrada que toma posición... si mal no me equivoco... ...bueno, serían seis magistradas... ...y tres magistrados... ...así estaría compuesta la Corte Suprema de Justicia... ...hay, may hay mayoría eh, femenina... Aquí, don César, ...en la Corte, don Juan de
3: Dios... Este, ...esta designación de la magistrada García... Tiene la particularidad de que es una funcionaria judicial de carrera. Así es. 32 años de servicio tiene. Bastante. ¿eh? Y me parece que esto no es malo, esto me parece que es bueno, porque por lo menos da la tranquilidad de que es una funcionaria apegada al órgano judicial. Es decir, ha dedicado su vida, su vida al servicio judicial en el órgano judicial. Pues esperemos de que las cosas salgan bien siempre en pro de la justicia y la democracia en las decisiones que ella eh, tome como magistrada de la
6: Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal. Sí, aunque, bueno, eh, don Juan de Dios, recordemos que para estos nombramientos del de presidente Cortizo, aunque se ha seguido el modelo de la Comisión de Estado por la Justicia, este modelo para la escogencia que se hace un listado, ¿no?, eh, y aunque el nombramiento de Ariadne García generó controversias, eh, también porque ella no estaba en la lista corta, ¿no?, con los nombres eh, que la comisión, esta comisión del Estado por la Justicia, eh, eh, dio, ¿no?, o sugirió, porque eso es lo que hace esa comisión, sugerir, para ocupar los puestos en la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en magistrados eh, bueno apareció posteriormente el nombre pero eh, es la nueva magistrada designada constitucionalmente por el Presidente de la República
3: ella, don César, no estaba en la lista corta, pero sí estaba en la lista sí, sí. y en la lista de aspirantes para ser magistrado y es potestad del presidente, pues,
6: eh, designar eh, un magistrado. Así es. Bueno, reemplaza a José Ayuprado. Eh, el nombre de José Ayuprado es un nombre que ha estado marcado, por ejemplo, su periodo en su gestión eh, por controversias, ha estado marcado incluso por escándalos, ¿no? Eh, durante el periodo que fungió... ...como magistrado y sobre todo como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay un amplio rosario, ¿no?, de las situaciones, eh, de los hechos ocurridos durante eh, su periodo... ...o el periodo en que fue magistrado. Bien, ahora más que nunca la Corte Suprema de Justicia está a prueba, don Juan de Dios... precisamente este año que arranca 2023, a lo largo de este año... Eh, va a ser un año clave un año clave para la administración de la justicia en Panamá, recordemos que están en agenda los juicios de los dos procesos judiciales digamos, eh, más relevantes eh, de los últimos años y es el caso Odebrecht caso insignia y el caso de New Business también está en espera por decisión en la Corte Suprema de Justicia, así que eh, son los principales casos que gravitan en el ambiente eh, durante estos meses ¿no? y que tendrá que atender eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
6: es las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El cambio de residencia electoral será hasta el 5 de enero, reitera el Tribunal Electoral. O sea, tienen hasta 24 horas para realizar este trámite. Llega al límite la fecha, ¿no?, de cambio de residencia según el PLAGEL, que es el Plan General de Elecciones para el 2024. Así que este plazo para las personas... Eh, para que las personas o los ciudadanos electores, en este caso, eh, tramiten eh, su cambio de residencia Vence este 5 de enero del 2023. El trámite es necesario para actualizar la información del padrón electoral preliminar y facilitar que los ciudadanos puedan votar cerca del lugar donde residen. Registrar a tiempo el cambio de residencia evita el riesgo de incumplimiento de un delito electoral por acción u omisión, como podría ser el cambio de residencia doloso tipificado en el artículo 527 del Código Electoral y que podría acarrear sanciones de entre 100 a 1.000 dólares o de 10 multas, en este caso serían... Mil días ...de 100 a mil días multa. Así que el registro de cambio, según el Tribunal Electoral... De, ...el registro de cambio de residencia puede hacerse... ...en todas las oficinas del Tribunal Electoral. Además, se ha dispuesto en la página web tribunalcontigo.com... ...para la tramitación en línea de este proceso de cambio de residencia. Los ciudadanos podrán verificar su centro de votación y actualización en el padrón electoral accediendo a la página verifícate.gov.pa. Así que reitera el Tribunal Electoral que el cambio de residencia es hasta este 5 de enero para, la, para poder votar ¿no? en las próximas elecciones generales del 2024. Tener un centro de votación cercano al lugar donde usted reside.
3: Bueno, así es don César, pero tiene que ser residencia real ¿eh? Correcto, sí. Porque de lo contrario se estaría cometiendo un delito, un fraude. Y eso es sancionado también por el Tribunal Electoral. Bueno, son las seis, seis minutos, los jubilados y pensionados de Boca del Toro volvieron a la carga ayer, 3 de enero, en su primer día de protesta en la capital. Cerraron la avenida de los mártires frente a la Asamblea Nacional. Los manifestantes, una treintena con algunas pancartas en mano, se mantuvieron en la vía y posteriormente marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se ubicaron en las escalinatas exigiendo que se dé a conocer el fallo de la ley 727 los manifestantes exigen al gobierno respuesta de dineros adeudados y amenazan con mantenerse en las calles protestando de no recibir respuesta del Estado. Desde el pasado 16 de diciembre, los vigilados y pensionados han emprendido una serie de protestas ante la falta de respuesta con respecto a cuatro puntos de un pliego de peticiones entregado hace meses. La queja principal de los manifestantes es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no ha respondido a las peticiones presentadas que incluyen cuatro puntos específicos. El pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención y de la segunda partida del decimotercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que elaboraron durante ese periodo. El bono permanente con tres desembolsos al año de 60 dólares en abril, 60 en agosto y 100 en diciembre ajuste a las jubilaciones y pensiones mejorar en los servicios de atención médica y de medicamentos son los cuatro puntos que los jubilados tocan para que le den pronta
6: respuesta Fueran 5 de mayo entonces el cierre de vías o de protestas por parte de los jubilados y pensionados eh, también ayer eh, protestó el Suntrack en este mismo punto de el, la ciudad capital eh, Saúl Méndez ayer eh, tuvo cortesía de sala en el hemiciclo legislativo eh, como parte de estas protestas eh, pero los, estos cierres de don Juan de Dios allí en el 5 de mayo evidentemente se generan un congestionamiento vehicular no allí y en lugares eh, ade, aledaños eh, lo que obliga también al cambio de rutas eh, que ejecuta el sistema de transporte masivo de Ciudad Capital, Mibus, eh, para evitar entonces estos cierres, ¿no? Algunos de los inconvenientes eh, que se presentan cuando se registran estos cierres en las 5 de mayo.
3: Bien, avanzamos 6, 9 minutos. Demandan y rechazan nueva ley de la Contraloría General de la República. Ya los magistrados del Tribunal de Cuentas habían advertido que favorecería el clima de corrupción en Panamá. Organizaciones de la sociedad civil mostraron su preocupación por la sanción de la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como la Ley 67 de 2008 que regula la jurisdicción de cuentas. De acuerdo con el abogado Ernesto Cedeño, que presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, la acción legal es en contra de varios artículos de esa ley. Ya los magistrados del Tribunal de Cuentas habían advertido que favorecería el clima de corrupción, pero el Ejecutivo no lo tomó en cuenta. Según Cedeño, la ley debilita el control adecuado de los fondos públicos. La favor se le hace a la institucionalidad de la Contraloría que no merece estos puntos que se trate de debilitar el buen control de los manejos del Estado, indicó la ley 351, por encima de la constitución se crean fueros y privilegios en favor de funcionarios de la Contraloría al quitarles el carácter de empleados de manejo, don César. No, así es. Eso no tiene y, sentido. Y no les quita responsabilidad. Pero este es, es, es el problema, don César. Queremos una ley <risa> ¿Eh? en Panamá de extinción de dominio pero estamos extendiendo el dominio de la corrupción eh. entonces agárreme ese trompo en la uña esto no tiene sentido si usted lo que trata es de cerrar llaves a la corrupción abrir puertas a la transparencia y mostrar claridad meridiana en los actos y ejecuciones de gobierno en función pública entonces usted se sale con la sanción de este tipo de norma que lo que hace es abrir
6: la puerta la puerta, las
3: ventanas, todo de corrupción abrir a la dominio porque en Panamá hay que combatir la corrupción, el narcotráfico exacto. y hay que combatir el, todos los delitos don César que puedan generar capitales sucios,
6: exacto eh, usted señala directamente ¿no? la, el la presidente de la república porque... que, es el que
3: tiene la última palabra en la sanción de las leyes exacto. de los proyectos de ley don César va a firmar un documento como este
6: exacto y es lo que usted señala don Juan de Dios esto lleva directamente a la corrupción algunos eh, tratan de tamizar esta situación con decir que eh, estas nuevas leyes o modificaciones generan eh, discrecionalidad en los servidores públicos de mando y jurisdicción pero ese es el problema, que la discrecionalidad te lleva a la corrupción, don Juan de Dios entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? de, en esta ley orgánica eh, que define en el artículo 1 a la Contraloría como un organismo estatal independiente de carácter, de carácter técnico cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos Así que esta definición varía en la nueva ley al señalar que la Contraloría actuará sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona. Lo que implica que la institución no tendría obligación de responder a peticiones de auditorías que le solicite el Ministerio Público o la Jurisdicción de Cuentas impidiendo así que se obtengan sustentos necesarios, eh, tan necesarios, don Juan de Dios, como lo son para las investigaciones que involucren los bienes públicos. Eh, por allí ya arranca la discrecionalidad. También se establece que los informes de auditoría e investigaciones serán aprobados o cerrados y archivados por el Contralor General de la República, según sea su criterio o según a su criterio corresponda, entonces allí ya ve el poder como lo están centrando no o centralizando, eh, le están otorgando a este funcionario eh, un poder prácticamente único y altamente discrecional, ajeno a los criterios que, legales y a los objetivos que en la República se conocen, y que son objetivos y criterios que deben guiar estos procesos cuando se dan, ¿no?, de auditoría. Además, esta facultad discrecional que tendría el Contralor eh, para los entendidos menoscaba la propia independencia de los auditores de la institución. Eh, parte de lo que contiene, entonces, eh, los nuevos artículos y las modificaciones de esta ley eh, de eh, las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. También en lugar del eh, concepto de partidas adecuadas <coughs> que establece, perdón, <coughs> la Ley Orgánica, ahora esta fue derogada, ¿no? La nueva ley impone que el, que el MEF o el Ministerio de Economía y Finanzas eh, impone a esa institución del MEF la obligación ...de asignar partidas presupuestarias... ...que no sean inferiores... ...al presupuesto aprobado del año anterior... ...lo que supone una camisa de fuerza... ...para la dirección de presupuestos... ...del Ministerio de Economía y Finanzas. También está el principio de legalidad... ...para el ejercicio de las funciones... ...del control previo y posterior... ...que realiza la Contraloría. Así que la nueva ley... Añade de los conceptos perdón de sana crítica y buena fe, dos principios que son ajenos a los procesos de fiscalización que deben determinar la corrección o no del uso de los fondos públicos. Así que estos dos elementos además añaden, señalan, expertos, criterios de discrecionalidad que pueden abrir la puerta a la corrupción y a la impunidad. Eh, es que esas son las dos palabritas, ¿no? El problema es la discrecionalidad que puede llevar a la impunidad y a la corrupción. Así que todo está en manos del presidente constitucional si sanciona o veta estas modificaciones al régimen no, no, orgánico no, 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 de ya, la Contraloría. Perdón. No, ya, eso fue aprobado. Fue aprobado, o sea, sí, a final de año. Tienes razón.
3: Y ya, que vetar. No vetó, lo debió vetar. No lo hizo. Al contrario, lo firmó. Por eso es la demanda del abogado Ernesto Cedeño, presentada ante la Corte por Inconstitucionalidad, ¿no? Y la verdad es que esto, don César, le crea un superpoder al Contralor. Así es. Porque la discrecionalidad es lo que le da a él la facultad de poder abrir y cerrar investigaciones. Y es decir, eh, don César, eh, la contraloría se puede convertir en un objeto de persecución también de los ciudadanos, de los panameños, y eso no es lo que eh, se requiere porque el, la función principal de la contraloría es fiscalizar y regular mediante el control previo o posterior todos los actos de manejo de fondos.
6: Exacto, y le quita esa bien,
3: responsabilidad en el, a los funcionarios. A fin de que se realicen con corrección, ellos pueden mandar a corregir, según lo establecido en la ley, o don César, cuando lleve una investigación, pasar al Tribunal de Cuentas sus resultados y al Ministerio Público sí. también sus resultados para la investigación de la posible comisión de un hecho
6: punible Y antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, eso que acaba de tocar es importante, eh, porque eh, expresa estas nuevas reformas, recordemos que hay una prohibición expresa constitucional, ¿no? Pero se crean entonces los fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría al, señal, al darle lo que usted acaba de señalar, más bien al quitarles lo que usted acaba de señalar, porque les quitan el carácter de empleado de manejo, aunque reciban, aunque recauden dinero, aunque manejen dinero público, o fondos o bienes del Estado. Entonces con ellos se les está colocando prácticamente por encima de la ley y se les excluye de ser investigados por la jurisdicción de cuentas y ser responsables sobre todo penalmente, responsables penalmente en caso de lesiones patrimoniales. Así que, bueno, eh, tendrá trabajo la Corte Suprema de Justicia para analizar esto.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de cinco personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento que está previsto para el viernes ha generado gran expectativa y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de cuatro años, pero todavía no no ha presentado formalmente su candidatura. En tanto, el exmandatario republicano Donald Trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024. En tanto y dos años después del asalto en la capital estadounidense, la policía del Capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el Congreso, dijo su jefe Tom Manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un país el bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: seis veintitrés minutos don César eh, hay una denuncia pública y es que le niegan entrada a una mujer Guna a la lotería por no llevar zapatos una mujer Guna sufrió ayer discriminación en la entrada de la sede de la lotería ubicada en mall en la chorrera dice aquí la nota cuando trató de entrar sin sí, zapatos y una funcionaria de esa institución le impidió la entrada todo ocurrió ante la mirada de varias personas que se encontraban en el lugar. Por más que otros clientes le pidieron a la funcionaria que le permitiera el ingreso a esta señora, se le negó el acceso. El hecho fue calificado por las personas que se encontraban en el lugar con una actitud discriminatoria contra las mujeres indígenas. Algunas, consultados por el siglo en donde sale la denuncia, expresaron su rechazo ante la actitud de esta funcionaria y denunciaron que no es la primera vez que mujeres gunas son discriminadas por funcionarios o directivos de instituciones públicas. Un vocero del Congreso General de la Cultura Guna dijo que la población generalmente sabe que la mujer en gunadule tradicionalmente no usa zapatos con ola usan sandalias por cuestión de seguridad. En Gunayala las abuelas no usan no tiene sentido que a una mujer dulce se le exija usar zapatos para entrar a una institución pública, acotó don César. Como eso, lo que no me aclara la noticia es si ella trató de entrar con chancleta o sandalias, don César, sí, o si el pie pelado en el piso. Esa es sí, la parte eh, que no me aclara, ahí, no. pero aún así pienso que si la mujer va vestida de guna, esa
6: es su cultura, don César. Sí, correcto, ¿no? Es que hay una ley también, don Juan de Dios. Recordemos que, que hay una ley que regula la forma de, de, de digamos, de vestimenta, ¿no? O, o cómo debe ir uno vestido para ingresar eh, a algunos establecimientos, pero yo me parece que es, se trata de, de cuando se trata de empresas privadas, o sea de, de, de establecimientos comerciales, que era, que era lo que anteriormente había ocurrido hace algunos años atrás, algunas denuncias, ¿no? Que por ahí vi que procesó, la, llegaron hasta la defensoría del pueblo, eh, pero me parece que era para el tema de los establecimientos comerciales. En las instituciones no estoy muy seguro si la ley abarca hasta allá. Eh, lo que sí conocí hace algunos años es que se estaba tratando de, de, de aprobar una especie como de reglamento, de, de un código, un código no de, de vestimentas para eh, los establecimientos comerciales. No sé si eso abarcaría también a las instituciones públicas. Eh, muchas situaciones ya se habían presentado con las escuelas, me acuerdo. <ríe> habían problemas que... Le, le, había, ¿Se acuerda cuando había unos grandes letreros que prohibían el ingreso a los padres de familia, sobre todo a las mujeres, eh, cuando iban con rollos en la cabeza, cuando iban con faldas cortas, pantalones, mucho escote, eh, eh, había un letrero en las escuelas que de, de esto de las eh, blusas de tirita y estas cosas, ¿no? Eh, y esas denuncias llegaron hasta la Defensoría del Pueblo y se trataba entonces de hacer una especie de código de, de vestimenta para ingresar a ciertos lugares. El Ministerio de Educación en su momento, bueno, trató el tema, ¿no? pero no sé para el resto de las instituciones y, y, y si el código de vestimenta abarca hasta las entidades eh, del Estado. Lo que sí es que hay una ley eh, para eso, para el, la forma de, de vestimenta, ¿no? Recordemos que también hay una Comisión Nacional contra la Discriminación. Esa Comisión Nacional en este país eh, eh, viene siendo el ente, viene siendo el órgano, el organismo, ¿no?, que eh, trata estos temas con la Defensoría del Pueblo? No sé si hasta allá ha llegado esta denuncia eh, de la indígena.
3: Sí, claro. Eh, hay que ver no las condiciones en que se dio el tema, pero, eh, don César, a mí me parece de que esas normas, eh, cada institución tiene su reglamento, don César, sobre todo los bancos, qué sé yo, Sí, lo que hay que cuidar es que no sea discriminatorio, ¿no? Sí, que no sea discriminatorio y que pues eh, mantenga un orden, ¿no? Uh -huh, exacto. Y sí. ese orden puede tener la excepción. Eso es lo que hay que ver aquí, de lo que ocurrió con esta mujer Guna. Así que ese es un hecho que a mi juicio tiene que ser investigado, inclusive por la propia Defensoría del Pueblo, pero ellos tienen que presentar la denuncia.
6: Sí, porque de si, si no, imagínese estaríamos hablando entonces del derecho de admisión a una institución pública, ¿no? ¿Qué cosas? Sí, pero
3: es, es lo que digo porque re, se requiere investigar el tema don ¿no, César, porque eh, uno fue una mujer guna sí. o sea, que no fue una mujer común y corriente de nuestra sociedad, ¿no? Es una mujer específica de una cultura especial que tiene sus costumbres, sus tradiciones y que son panameños, ¿no? que le pudiera en un momento determinado crear una excepción para eh, poder entrar a un lugar público sin exigencias que se le exigen al resto de la población, ¿no? tomando en cuenta su cultura otros a lo mejor dirán, no, pero que si es una institución pública no importa la cultura, tienen que acogerse a lo que dicen las normas bueno, ya ahí es donde digo debe investigarse y buscarse una solución al tema, porque el tema no es polemizar, ¿no César? El que polemiza nunca realmente llega a un final. Se mantiene la polémica permanente. Si no hay que encontrarle y, una salida, una solución al problema.
6: Sí, porque esto va a llevar a eso. Recordemos que hay el tema de, hay muchos observatorios aquí, digámoslo así, de, del tema de la violencia de género que quizás aborda don César. y muchos grupos, ¿no? Eso, quizá, esto pueda quizás generar lo que usted está señalando, don Juan de Dios.
3: Lo que hay es que encontrar una salida al tema porque el seguridad o la seguridad que
6: está en la puerta
3: va, va a aplicar la norma. Pero uh -huh. hay que explicarle a la seguridad que si hay excepciones o no hay excepciones o cómo se hace. Y si no las hay, la misma directora de la lotería tiene que tomar carta en el asunto don César sobre este tema. La misma directora general sobre el Así tema. Es. Y no para castigar y sancionar, sino para que <coughs> no se vuelvan a repetir incidentes como estos. Uh
6: -huh. sí, Vamos
3: claro. a la pausa, don Dani. Y regresamos en breve.
4: Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo. El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir. En esta misma línea, su abogado, Carlos Ledesma, pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
7: Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital. Por otro
4: lado, el gobierno boliviano a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
7: Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
4: En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente, ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: con los titulares de la estrella de Panamá para hoy, Minera Panamá responde con nueva contrapropuesta al gobierno, las partes aún no han alcanzado un acuerdo capaz de reconciliar las posiciones en cuanto al mínimo que se comprometió a pagar la mina al estado panameño abuso de TikTok, un callejón sin salida para la salud mental con las redes sociales existe la necesidad de exponer aspectos de nuestra vida que a veces es mejor mantenerlas privadas dice médica psiquiatra Claudette Pajares nueva magistrada de la Corte Suprema asume el cargo Arián Maribel García Angulo magistrada de la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema y sus respectivos suplentes tomaron posesión de los cargos este martes ante el presidente de la república ...Laurentino Cortizo, ella va a ocupar la sala penal. Martinelli perfila liderazgo de la oposición de cara a la contienda electoral. Una caravana multitudinaria se despide por última vez del rey del fútbol, Pelé. Unos 16.000 incendios de masa vegetal en 2022. Y también la estrella de Panamá para hoy nos dice... Dudas sobre la inversión del 7% del Producto Interno Bruto en Educación. El sociólogo y docente universitario José Cambra se refirió a una de las promesas hechas por el gobierno tras las protestas de julio pasado. Dijeron que iban a darle 1.221 millones de dólares al Ministerio de Educación y solo le dieron 350 millones de dólares. Nosotros sabemos perfectamente que están ahorrando la plata. ...para gastarla en campaña electoral... ...advirtió el profesor Cambra ...amigos y amigas... ...estos son los titulares para hoy... ...del diario La Estrella de Panamá... ...y de inmediato pasamos... ...a los titulares del diario La Prensa...
6: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Prensa titula para este miércoles... ...veamos rápidamente... ...el diario La Prensa titula para hoy... ...miércoles 4 de enero del año 2023... ...urgen acciones ante inminente quiebra en subsistema de pensiones... ...esto refiriéndose al tema de la Caja del Seguro Social y sus fondos... ...así que gremios empresariales, agrupaciones ciudadanas y especialistas... ...en riesgos y financistas advierten de la urgencia que tiene el país... ...para tomar decisiones en el sistema de pensiones... ...y reactivar el diálogo por la Caja del Seguro Social... ...ante el fin de las reservas del subsistema de beneficio definido en el año 2024. Así que el tiempo para actuar es ahora, ya que el subsistema exclusivamente de beneficio definido... ...está a punto de quedarse sin reservas y no podrá hacerle frente al pago de las pensiones... ...de los actuales eh, jubilados. La crisis eh, socioeconómica a la que llevaría esto sería nunca antes vista por lo que exigimos al gobierno central convocar a los que estuvimos participando de las sesiones originales a la reanudación del diálogo, según indicó un comunicado del Movimiento Panamá Joven. También para hoy, Administración de Justicia, una corte con el sello de Cortizo, con la entrada de Ariadne García a la Corte Suprema de Justicia, el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, concretó su sexto nombramiento en ese tribunal. El 2023 era un año clave para la justicia. Ahora hay seis damas y tres eh, varones o caballeros allí en la Corte Suprema de Justicia para formar los nueve del Pleno de la Corte. También para hoy, ocho interesados en trabajos del Puente Centenario. Oiga, Dios mío, ojalá que arreglen ese puente. Ayer casi me quedo sin tren delantero. En la noche cuando iba atravesando ese Puente Centenario, hay un bache en las juntas ...del puente al inicio, cuando uno va hacia el interior de la República... ...desde el capital hacia el interior, casi por el carril central. Dios mío, casi me quedo sin ruedas anoche. Bueno, destaca la información de la prensa que el contrato de mantenimiento... ...que está en proceso de licitación ha generado el interés de ocho compañías. Además de las labores de rehabilitación, el contratista tendrá que realizar un informe del estado actual de la infraestructura, así como redactar un manual para su mantenimiento regular. Bueno, este puente ya tiene 17 años de funcionamiento y la verdad es que yo no he visto que le hayan hecho un mantenimiento integral a esta estructura desde que entró en funcionamiento hace más de 15 años. Bien. Abregó con otro proceso en cambio democrático por su alianza con RM. Este es un tema de política en la sección del diario La Prensa. Dice que la anunciada alianza de la diputada Janibel Abrego con el partido Realizando Metas RM por sus siglas que preside Ricardo Martínel Berrocal le sumó otro proceso de expulsión en cambio democrático. La demanda contra Abrego fue presentada ...por el abogado Rafael Ponce, luego de que la política eh, dijera que apoyará la candidatura de Martinelli Berrocal... ...a la presidencia de la República para las elecciones del año 2024. También la prensa titula hoy, estatus de los proyectos de salud pendientes. La construcción del nuevo hospital del niño, dos, doctor José Renán Esquivel tiene un 13% de avance en octubre del 2022, era del 10.11%, mientras hay otros proyectos como el nuevo Instituto Oncológico Nacional, cuya licitación no ha logrado concretarse. También cada día 10 menores de edad eh, sufren maltrato, tema de violencia, dice que los casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes se incrementaron entre el 2021 y 2022 en un 15%. Esto según estadísticas del Ministerio Público. También hoy en la sección de panorama de la prensa, diputados citan a los ministros de Ambiente y del MISI, al hemiciclo legislativo. También en la sección Vivir Más, Bad Bunny lanza el celular de una fan al mar. También en los deportes, miles de personas dan el último adiós a Pelé. En la sección de Panorama, el Partido Revolucionario Democrático frena a las figuras de la libre postulación. Bien, son los títulos que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje
7: internacional. El presidente del Banco Central de Nicaragua se mostró optimista sobre el comportamiento que tendrá la economía en 2023. Estima que por tercer año consecutivo Tras la pandemia El Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento considerable
8: Estaríamos En nuestra estimación creciendo entre un 3 y un
7: 4% Sin embargo Economistas consideran Que el crecimiento económico que experimenta Nicaragua Se debe en buena medida Al aumento de las remesas familiares En Nicaragua El principal indicador económico Son las migraciones masivas de nicaragüenses
3: Casi el 8% De la población es una verdadera
7: tragedia. Con esa posición coinciden otros analistas, quienes añaden que si bien es cierto las sanciones de Estados Unidos han afectado rubros como el azúcar y el oro nicaragüense, las remesas se han convertido en un factor amortiguador.
8: Si no van más allá de ese tipo de sanciones que se renovan periódicamente, no va a haber ningún tipo de reacción del régimen nicaragüense porque no le genera ningún caos al, al gobierno.
7: Según el propio Banco Central de Nicaragua, las remesas representan el 17% del producto interno PIB. En los últimos cinco años, cerca de medio millón de nicaragüenses han migrado a causa de la profunda crisis política y económica de la nación centroamericana. Donaldo Hernández, Voz de América. Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el
1: FM estéreo,
0: Daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445.
6: Bien, amigos oyentes, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, un recorrido breve, don César, por el mundo. ¿Qué nos dice?
6: Bien, don Juan de Dios. Eh, a nivel internacional, eh, cientos de personas eh, participaron eh, en la marcha por la paz contra la violencia en Perú. La policía se abstuvo de participar. Esto tras recibir críticas por activismo, la institución llamó <coughs> a sus integrantes a no participar ni difundir información de la convocatoria que se dio en Perú con organizaciones civiles vinculadas a los grupos religiosos, militares y policías en retiro, así como políticos conservadores que participaron de esta marcha por la paz en las calles del centro de Lima y varias ciudades de Perú, esto con el objetivo de rechazar la violencia de las protestas de diciembre en las que murieron, veamos, 28 personas, es la contabilidad que hay hasta el momento. Así que portaban una blanquirroja, una bandera, ¿no?, blanquirroja, enorme, de verdad, estos cientos de asistentes que marcharon por las calles de Lima vestidos con prendas blancas y carteles que reclamaban la paz eh, para el país suramericano esto se dio el día de ayer por lo menos se dio pacífica eh, esta marcha
3: bueno, durante semanas científicos han estado observando como una serie de descendientes de la variante Omicron se disputaba en el dominio de la transmisión del COVID-19 en los Estados Unidos la BQ BQ.1 y BQ.1.1 parecían imponerse a todas las demás para reclamar una ligera ventaja de dominio el resultado ha sido un aumento gradual de casos y hospitalizaciones que nunca pareció alcanzar los puntos álgidos de la oleada PA.5 de este verano y que desde luego no se pareció en nada al tsunami de enfermedad provocado por la Omicron original hace un año pero el viernes el panel de variantes de COVID-19 de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos reveló un nuevo jugador de de, de pronto por arrasar que era la XBP el centro de control de prevención de enfermedades estima que la variante ha duplicado con creces su participación en la distribución del COVID-19 cada semana durante las últimas cuatro, pasando del 4% al 41% de las nuevas infecciones durante diciembre. En el noreste, los CDC estiman que la XBB.1.5 está causando el 75% de los nuevos casos de COVID que se dan en los Estados Unidos, ¿no se sabe.
6: Sí, es que el el la navío... XBB.1.5. El punto 5 es lo que cambia allí. Eh, sí, el coronavirus actual eh, es muy distinto al original, ¿no? Eh, ya algunos lo, lo están poniendo de apodo el COVID-22. Ya no lo llaman COVID-19, sino COVID-22. Aunque eh, la <coughs> nomenclatura o, o el código que tiene por parte de la OMS es COVID-19. Ese es el oficial, el original, eh, porque, bueno, eh, las tendencias en eh, la pandemia se han roto, ¿no?, realmente. Eh, y así lo consideran eh, muchos expertos en sanidad a nivel eh, internacional. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, el Vaticano detalla cómo será el funeral de Benedicto XVI, eh, una ceremonia papal, pero que se hará con algunas adaptaciones. Eh, el Papa Emérito, fallecido el pasado 31 de diciembre del 2022, tenía 95 años de edad y precisamente tendrá este jueves 5 eh, un funeral en la plaza de San Pedro muy similar al tradicional propio de los papas, pero con algunas adaptaciones y cambios al ser eh, un pontífice no reinante, o sea, se refieren a que es un papa eh, que no está en funciones o sin funciones. Eh, la liturgia, grosso modo, eh, calca el modelo de exequias de un sumo pontífice. La base es esa, con algunos elementos particulares que dan originalidad al rito y otros que faltan por ser propios del pontífice reinante, según explicaba eh, Mateo Bruni, el vocero de la Santa Sede, hace algunas horas. Y, eh, don Juan de Dios, eh, mire usted, para hasta dos horas... Eh, tienen que esperar en las largas filas eh, que se generan en la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Eh, es lo que son las largas filas que se han formado eh, por estos días eh, para eh, darle entonces los respetos al Papa fallecido. Eh, quien fue despedido ya en la víspera, eh, ya se habla de más de 75 mil personas en la Basílica de San Pedro. Pero las personas, o lo, los fieles en este caso, tienen que hacer hasta dos horas de cola para entrar a la Basílica y rendir homenaje a Joseph Ratzinger, cuyo cuerpo yace eh, en cata, eh, Esto es un catafalco cubierto por una tela dorada, según se observa en el video rodeado por dos guardias suizos, eh, están vestidos de gala frente a lo que es la parte interna, ¿no? o al altar mayor de esta basílica eh, de San Pedro. Así que continúan las, eh, los actos religiosos en cuanto al funeral del Papa Benedicto XVI. Bueno, César...
3: El Ministerio de Defensa ruso dice que el uso de celulares por parte de los soldados fue la causa principal de un ataque mortal. El uso masivo de teléfonos celulares en fin de año por parte del personal militar fue la causa principal del ataque que mató a decenas de soldados rusos en el este de Ucrania en año nuevo, dijo el miércoles el Ministerio de Defensa ruso. El ministerio dijo que el uso de esos teléfonos celulares por parte de personal militar condujo a la detección del lugar del aparente ataque ucraniano. Un comité está trabajando actualmente para investigar las circunstancias de este incidente, pero ya está claro que la causa principal fue la inclusión y el uso masivo, contrario a lo que se había establecido como prohibición de uso de teléfonos celulares por parte de los militares dentro del alcance de los sistemas de armas del enemigo, dijo el comunicado este factor permitió a los ucranianos rastrear y determinar las coordenadas de las ubicaciones de los soldados rusos para su ataque con misiles en el ataque de McIntyre Donetsk se utilizaron cuatro cohetes de lanzadores G-MARS de fabricación estadounidense que mataron a un total de 89 militares según el ministerio el ejército ucraniano ha afirmado que no son 89, sino 400 soldados que murieron en ese ataque. CNN no pudo verificar de forma independiente ninguna de las dos cifras, César, pero hubo un ataque y muchos muertos. Eso sí es cierto, pero fueron las señales del celular que le dieron la oportunidad a los ucranianos a ubicar a los rusos. ...incluso con la llegada del Año Nuevo se estaban comunicando con sus familiares, ¿no César? Por celulares. Y eso fue un craso error... ...porque le permitió... ...a los equipos enemigos... poderlos ubicar. Son las 6.55 minutos...
6: Bien, don Juan de Dios, 6.55, división en el Partido Republicano de los Estados Unidos de América. Ayer no lograron conseguir el elegir al presidente de la Cámara Baja. Y esto no lo lograron, don Juan de Dios, amigos oyentes, pese a que el Partido Republicano es mayoría. Y aún así no lograron los votos para elegir eh, al presidente o ¿no? Eh, a su vocero allí en la Cámara Baja esto es algo mmm, realmente histórico yo, esto hace más de 100 años que no se presenta una situación como esta y el republicano Kevin McCarthy no logró ser elegido presidente de la Cámara Baja eh, de representantes de los Estados Unidos en la primera votación celebrada este martes durante el arranque de la sesión o del Congreso número 118 ...por la oposición de varios miembros de su propio partido, es que no logró conseguir los votos. Él necesitaba 218 votos para ser electo eh, y solo consiguió 203 y no fue elegido a la primera. Ahí es donde está el detalle, es algo que no ocurría desde hace un siglo, no ocurría algo así. Que un partido tuviese mayoría y no lograse eh, elegir a uno de sus representantes para dirigir el, el, el hemiciclo allí, ¿no? Por lo que, bueno, de la, tendrán que se, celebrarse eh, votaciones sucesivas, se espera que el día de hoy se haga esto, hasta que el candidato cuente con la citada mayoría eh, necesaria. Eh, ayer nueve congresistas no votaron por él o por ninguno de ellos y también faltó el voto de un legislador demócrata de, nor, de, dona, de nombre Donald Mackenching, eh, fallecido en noviembre reciente. Así que tendrán que celebrarse eh, otras votaciones sucesivas hasta que algún candidato alcance la mayoría. De no lograrlo, los republicanos que controlan la mayoría con 222 de los 435 escaños se verían abocados a presentar un nuevo candidato. Hay que esperar hoy. Eh, a ver cómo se desarrollan las votaciones subsiguientes.
3: Bueno, César, sin un paquete de reglas de la Cámara aprobado al final de las operaciones del 13 de enero, las comisiones no podrán pagar, dice el personal, según una carta enviada la semana pasada por la comisión a cargo de asuntos administrativos que fue reportada por políticos y obtenida por CNN. Es decir, hay una paralización, don César, administrativa. El mismo memorándum advirtió que los pagos de préstamos estudiantiles para el personal de la comisión no se desembolsarán si no se adopta un paquete de reglas a mediados de enero y eso corresponde, don César, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y si no hay directiva, pues no se puede sí, exactamente. hacer nada. Se entra en mora. Así mismo. bien son las 6.59 minutos 55 segundos y vamos a Washington y regresamos con más del acontecer nacional
10: Les informa Henry Llanos. A partir de esta semana queda prohibido fumar cigarrillos con filtro en las playas de Miami Beach, una ordenanza que busca proteger el medio ambiente. Los informa José Pernalete. A partir de esta semana está prohibido fumar cigarrillos con filtros
8: en las playas de Miami Beach. Una ordenanza que busca proteger al medio ambiente de piezas sintéticas que contienen los cigarros de tabaco. Las colillas es un producto fabricado, tiene microplásticos y toxinas que dañan el medio ambiente. Visitantes de estas playas del sur de Florida se han mostrado a favor de la medida que cubrirá los más de 11 kilómetros de balnearios en el área.
7: Sí, mientras camino veo filtros por todos lados. La gente tira su cigarrillo en la calle y en su mayoría los desagües de las ciudades desembocan en el océano. Así que es una gran idea.
1: Porque hay que cuidar el planeta, hay
7: que cuidar las playas, hay que tenerlas limpias, hay que tener educación. Seas turista, extranjero, residente. Hay que mostrar respeto a nuestra tierra y a la gente que está todo alrededor por eso.
8: La violación de esta ordenanza acarrea la imposición de multas que van desde 100 hasta 500 dólares o incluso medidas más severas. Y si fuera así lo necesario, un oficial siempre pudiera hacer un abresto si fuera necesario. Según la organización ambientalista Ocean Conservancy, solo en 2021 se retiraron más de 78 mil colillas de cigarrillos de las áreas costeras de todo el estado.
5: Pero como que es un mal hábito eh, que terminan de fumar y avientan la bachicha de la colilla del cigarro.
8: La ordenanza municipal que también abarca los parques públicos aún no registra infracciones. José Pernalete, Voz
10: de América, Miami. Un grupo de legisladores conservadores estadounidenses votó el martes en contra de un compañero republicano, Kevin McCartney, quien aspiraba a convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Fue la primera vez en 100 años que ni un republicano ni un demócrata ganaron la presidencia de la Cámara de Representantes en la primera ronda de votación para convertirse en el líder de la Cámara Baja que cuenta con 435 miembros. Colombia inicia el presente año con una decisión histórica Histórica. Tanto el gobierno como expertos aseguran que la verificación de la propuesta será indispensable. Nos informa Jair Díaz.
5: Yo celebro que se esté poniendo fin a esa guerra, siempre somos los más afectados.
10: Con
7: beneplácito, los colombianos recibieron el anuncio sí, del presidente está. Gustavo Petro sobre el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. El actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, asegura que mientras se mantenga el cese al fuego, la fuerza pública mantendrá la misma intensidad de seguridad para los colombianos. Yair Díaz, Voz de América.
10: Cientos de peruanos participaron el martes en movilizaciones respaldadas por el gobierno denominadas Marchas por la Paz en diferentes ciudades del país, un día antes de que se retomen las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. La policía que había convocado e impulsado estas marchas con publicaciones y videos en redes sociales retrocedió luego de que se criticó su comportamiento por considerarse un uso político de la institución policial y eliminó las invitaciones que había propagado.
9: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: días, América vía satélite.
3: señoras y señores, son las siete tres minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional bueno, don César, y atrapan a uno de los más buscados el este sujeto estaba siendo buscado por delito de homicidio y se trata de Fabio Antonio Rodríguez que tenía un alias como Rafi uno de los más buscados por parte de la policía y personal ¿no? de la DJ por el delito de homicidio pues fue aprendido en la playita del casco antiguo por miembros del servicio de protección institucional así lo informó el subcomisionado Jorge Bryan ejecutivo de la octava zona policial de acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales este sujeto se encuentra presuntamente vinculado a un hecho de homicidio ocurrido el 9 de julio del año pasado en el sector de Arnulfo Arias en Cabra, Corregimiento de Pacora. Tras su ubicación, este hombre será puesto a orden de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio para los trámites legales correspondientes. Entonces, así que cae otro de los más buscados. Son las 7.5 minutos.
6: Bien, las 7.5 minutos, 7.5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno se ahogó un turista don César en Gunayala en
6: Gunayala
3: sí. se ahogó un turista lamentablemente un turista se ahogó al mediodía de este martes en la isla Asudut Bibi eso significa isla perro ubicada en la comarca Gunayala el turista que viajaba en un catamarán junto con otras personas ...decidieron bajar a la isla... ...para disfrutar de un día de playa... ...el extranjero no sabía nadar... ...don César según indicaron sus compañeros... ...quienes intentaron auxiliarlo... ...cuando se percataron... ...de que algo no estaba bien... ...sin embargo no lograron rescatarlo... ...murió... ...al lugar se presentaron las autoridades... ...que iniciaron la investigación por esta muerte... ...por inmersión... ...por el momento es poca la información... ...que se ha logrado obtener... ...pero la nota dice... ...que se ahogó este turista, este extranjero... ...y no sé dónde se casi ha metido en el mar... ...si no sabía nadar...
6: ...sí... ...bueno... ...falta de precaución, don Juan de Dios... ...falta de precaución... ...a pesar de que ven las sí, playas... Eh, ...cristalinas, con agua cristalina... ...y poco profundas... Eh, no, ...no hay que olvidar, don Juan de Dios... ...de que se trata del océano... ...se trata del mar y siempre está el, el tema de las mareas, el vaivén de las olas, sea en el Caribe eh, o sea en el Pacífico. Bien, don Juan de Dios, hoy presentan la nueva cédula de identidad personal eh, en la República de Panamá. Así que hoy va a ser esa presentación. Eh, recordemos que en el año 2020 se hizo una licitación para lograr 4.5 millones de cédulas, un precio de referencia... ...por encima de los 8 millones de dólares... Eh, ...hoy se va a presentar ese nuevo modelo... ...por parte de las autoridades del Tribunal Electoral... ...eso llevó un estudio de factibilidad... ...mediante un contrato, ¿no?... ...con la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres... ...empresa del Estado Español... Eh, ...este es el proyecto de cédula inteligente, ¿no?... ...con la incorporación de un chip... ...o, o estos microprocesadores... Así que los nuevos componentes serán explicados el día de hoy, eh, apuntan hacia el uso de las tarjetas de policarbonato, eh, personalización con láser eh, y la introducción precisamente de estos chips, que serían dos chips los que tendría la nueva cédula de identidad personal panameña. Tendría un chip que sería uno visible en la cédula y otro chip eh, que sería no visible. Así que ya estas tecnologías que va está abarcando la República de Panamá, Don Juan de Dios, ya comenzarían a permitir el uso de la cédula eh, con estos chips para hacer eh, eh, transacciones, ¿verdad? Una de ellas podría ser, la más rápida que creo que podrían aplicar sería con la del transporte público, ya que los equipos eh, detectores eh, tecnológicos o digitales del transporte público... ...permiten eh, precisamente con este tipo de tecnologías... ...hacer el pago del pasaje eh, sobre, en el metrobús o en el metro, ¿no? Así que creo que por allí arrancaría el uso de estos chips en la cédula... ...para hacer estos pagos o utilizar el transporte público. Eh, bueno, hoy va a ser presentada, van a dar mayores detalles... ...en el tribunal electoral de la, de la forma que tendrá... ...las características que va a tener esta nueva cédula y eh, la funcionalidad que tendría, ¿no? Que, en qué se podría utilizar. Bien, las siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hubo molestias
3: por limitación de ingresos a graduaciones en el José Daniel Crespo, don César. La dirección del plantel, a través de un comunicado, informó que las restricciones obedecen a un tema de seguridad por la capacidad del lugar debido al tipo de actividad masiva a realizarse pues la molestia ha causado entre padres de familia y estudiantes del Colegio José Daniel Crespo de 3 Provincia de Herrera el anuncio de solo permitir el ingreso a los actos de graduación de dos personas por graduando. Y es que según los afectados, al darse las aperturas a las actividades masivas no debe haber limitación en la cantidad de personas, especialmente un acto tan significativo para las familias. No me parece justo, tengo familia que vino desde Panamá a mi graduación para que tres días antes digan esto, o sea, el primero de enero hubo culecos y nadie prohibió nada, ni les importó el COVID para ahora hacerse los responsables prohibiendo la entrada a la graduación, lamentó una estudiante graduanda en su cuenta de Instagram del Centro Educativo. Como ella, muchos estudiantes y padres rechazaron la decisión asegurando que luego de dos años de pandemia esperaban poder asistir en familia a los actos que se realizan o se realizarán, pues, este 4 de enero para los graduando de noveno año y el jueves 5 para los de doce. O sea, mañana, la dirección del plantel a través de un comunicado informó que las restricciones obedecen un tema de seguridad por la capacidad que hay en el lugar debido al tipo de actividad masiva que se va a realizar. Eso es lo que se ha dado en Chitre, don César.
6: Sí, la comunidad danielista no parece estar sentida por esta situación, pero bueno, si eligieron un lugar que no tiene la capacidad, don Juan de Dios, que pueden que pueden hacer? ¿Debieron elegir o seleccionar un lugar con mayor capacidad? ¿Un lugar amplio? Claro, para poder hacerlo. Y si no, don Juan de Dios, si las instalaciones del colegio no lo permiten, no sé, ¿será algún aula máxima? o supongo, es de suponer que el gimnasio techado, ¿no? De, se juega basquetbol, algo así eh, si no da la capacidad bueno, entonces los organizadores debieron haber pensado eso con antelación y quizás hacer una graduación al aire libre, don Juan de Dios si las graduaciones también se hacen al aire libre y tienen gran capacidad eh, suponer que tendrán alguna cancha de fútbol o de atletismo eh, si es que la tienen en el colegio y hacer una graduación al aire libre ¿eh? Eh, no, uh, claro que, lo hubieran hecho ¿sabes la cantidad de espacio de una cancha de atletismo uh,
3: lo hubieran hecho en el rico cedeño
6: eh, Sí, o oh, en un estadio piden un estadio de la infantil o de la juvenil o, o un estadio es de fútbol estadio. y pueden hacer una graduación al aire libre Sí, las graduaciones se hacen al aire libre también así es César. y hubiesen podido invitar a toda la ciudad
3: Exactamente. <risa> Pero bueno... Ya lo saben para la próxima porque el COVID es. no se ha ido ni se va a ir.
6: Así. Es. Esto en referencia a lo de los culecos, don Juan de Dios. ¿Por qué los culecos los hicieron y permitieron gran cantidad de gente en los culecos? Porque los hicieron al aire libre, en vías públicas, amplias. Por eso.
3: Pero ya eso, ya eso es un asunto de dirección, don César. De organización, exacto, sí. De organización. Eso es un asunto de la dirección del plantel que no tuvo esa visión. Uh -huh. Bien, son las siete, trece minutos, 50 segundos Vamos a la pausa, don César, don Dani Regresamos con la recta final Noticiero
0: Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
9: La guerra en Ucrania cumple 314 días desde que Rusia decidió iniciar la invasión militar y el gobierno de Volodymyr Zelensky reportó nuevos ataques con misiles contra infraestructura civil en todo el país. El alcalde de la capital, Vitaly Klishkov, informó que Rusia desplegó múltiples drones para atacar diversas partes del país y, según aseguró, decenas de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. En tanto, el presidente de Ucrania hizo referencia a estos recientes ataques. Vas
0: a Nuevo año, nuevo día y nuevos resúmenes. 45 chávez fueron derribados en la primera noche del año. Agradezco a nuestras fuerzas aéreas, pilotos, guerreros, antiaéreos, gratitud a la defensa aérea de nuestras fuerzas terrestres,
9: en tanto, continúan las misiones diplomáticas y el mandatario Zelensky informó a través de sus redes sociales sobre una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para garantizar el primer tramo de ayuda macrofinanciera correspondiente al mes de enero. Paralelamente, las fuerzas militares de Vladimir Putin reconocieron que 63 de sus soldados murieron en un ataque con misiles ucranianos en cuarteles temporales cerca de la localidad ucraniana de Donetsk, ahora ocupada por el el ejército ruso. El ejército ucraniano sugirió que cientos de soldados habrían muerto. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin, afirmaron que fueron 63 los militares rusos abatidos. Desde septiembre del año pasado, Rusia ha movilizado al menos a 300.000 mil soldados a quienes se ha enviado al frente para reforzar su campaña militar en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Sí, son las 7.16 minutos cobre Panamá la mina operada por la empresa Per Quantum, inmersa en negociaciones con el Ministerio de Comercio e Industria envió una contrapropuesta al borrador del contrato que recibió de esa entidad según conoció la estrella de Panamá por fuentes vinculadas a las negociaciones el periódico dice que las partes aún no han alcanzado un acuerdo capaz de reconciliar las posiciones en una serie de términos económicos en los que se marcarán o marcan las diferencias. Uno de los más relevantes es que la empresa respete lo acordado en enero de 2021 cuando se comprometió a pagar al Estado un monto mínimo garantizado de 375 millones de dólares. En diciembre 16 el cuánto publicó un comunicado para sus accionistas en el que anunciaba que su propuesta contemplaría pagos de 375 millones de dólares al año en concepto de impuestos y regalías, lo que parece contradecir su postura en la mesa de negociaciones, considerando que es uno de los puntos que el gobierno exige a la empresa. A cuenta añadió que la empresa pretende incorporar otros términos económicos y fiscales en sus propuestas y contrapropuestas que desvirtúan el monto mínimo garantizado y reducen su efecto, lo que al final se transformaría en un monto imperceptible para el Estado. -Paná. La estrategia de la minera que ha practicado durante un año parece ser la misma desde enero, contestar a las propuestas del gobierno con proyectos de contratos que objetan las condiciones presentadas por el MISI en resumidas encuestas no se ajusta a las condiciones planteadas en enero de 2021 indicó la fuente del Ministerio de Comercio con César
6: César ¿Sí? Sí, si sí, la ley que perfeccionó el contrato es inconstitucional, entonces, ¿qué podemos esperar, don Juan de Dios? Deviene que el contrato pierde los requisitos esto que tienen que ver con validez, ¿no? Yo todavía me sigo preguntando cómo es que se demanda la ilegalidad de un contrato que, que ha perdido su vigencia, que es lo que vemos en el Tirijala que tiene la empresa minera con el Estado de la República de Panamá, el Estado panameño en este caso. Eh, bueno, el presidente anunció que les envió el texto eh, final de contrato a la contraparte ¿no? a First Quantum y a Minera Panamá y su proyecto Cobre eh, Panamá eh, habrá que esperar qué dicen en la, la contraparte pero por lo menos el Estado me, eh, eh, entiendo que envió el contrato con los mismos parámetros que utilizaron para cuando se dio aquel anuncio de enero del año pasado de que habían logrado un acuerdo. Eh, hay que esperar eh, qué va a ocurrir, ¿no?
3: Bueno, son las 7:19 minutos. que más tenemos, don César?
6: Bien, don Juan de Dios. Eh, observaba aquí en las licitaciones en Panamá Compra eh, que se va a sacar a licitación los trabajos para, digamos, el mantenimiento, diría yo, de el puente centenario, don Juan de Dios, un dolor de cabeza para eh, miles y miles de conductores que atraviesan este puente y los accesos, ¿no?, eh, este y oeste hacia este lugar. Y digo, el puente específicamente, los accesos no encuentro que estén tan deteriorados, ¿no?, eh, la carretera oeste ni la carretera este, sino es el mismo puente, don Juan de Dios. Anoche experimentaba esa situación. Veo que van a sacar eh, a licitación pública un contrato de mantenimiento eh, ya más ha entrado el año 2023 para finalmente darle algo de mantenimiento a este puente, don Juan de Dios, porque <coughs> cuando se atraviesa por allí es fácil detectar eh, la, la falta de cuidados que se han tenido con este puente usted ve el paracaídas eh, del puente que ya no tiene ni siquiera malla estos días para, para navidad atravesé través de eso de, de día logré ver que la malla del ciclón en algunos lugares del puente ya ha desaparecido en lo que es la estructura del paracaídas no eh, si ocurre alguna situación allí con peatones o con vehículos por una parte eh, por allí el mob lo vi limpiando con el, los, los arbustos y parte de, de la hierba que había en el puente pero eso es muy cosmético don Juan de Dios, este puente lo que requiere es mantenimiento de verdad mire que las juntas de este puente están eh, muy deterioradas están desniveladas, allí se va a requerir un mantenimiento mayor porque los automóviles cuando ingresan a la carpeta de este puente a la junta me refiero donde arranca el puente eh, ...sobre todo la que va hacia el, a, hacia el interior de la República... ...cuando uno viaja de Ciudad Capital hacia el interior... Eh, ...oiga, es, es, eso tiene un nivel que está para destrozar neumáticos... ...dañar direcciones y rines, don Juan de Dios... Eh, ...eso es un prácticamente un filo que uno se encuentra allí... ...cuando ingresa al Puente Centenario... ...es lamentable que esta situación de esta estructura tan importante de conexión o de interconexión provincial con la capital esté y se encuentre en estas eh, condiciones eh, así que la licitación habla de 5 millones de dólares para el mantenimiento no se ha hecho, se está programando hacer eh, y esperemos que 5 millones sirvan porque si con lo que yo he visto yo creo que van a necesitar más don Juan de Dios porque allí hay unas áreas de este puente y cercanas a los accesos que requieren ya no un mantenimiento eh, leve, requieren mantenimiento profundo de verdad y que son costosos. ¿eh? Bueno, esperemos cómo resulta esta licitación y si finalmente se logra hacer, porque al final eh, las empresas siempre se disputan estos temas importantes, no, sobre todo de puentes millonarios como este, eh, esperemos que pueda cristalizarse para el bien de los ciudadanos, después de tantos años, eh, que, bueno, no ha recibido mantenimiento este puente. Y a ver si se acuerdan del Puente de las Américas, don Juan de Dios, que anoche, cuando regresaba, precisamente, de lo que fui a hacer a Panamá Oeste, oiga, noté que en el lado izquierdo, casi central de, de, de los carriles de ingreso hacia la ciudad capital, eh, hay unos enormes cuadros, uh, Abrieron, no sé si es que le están dando mantenimiento, pero sí hay como unos, unos huecos casi hacia el carril central que divide eh, las vías de circulación en este puente y continúa la cantidad de baches de eh, Don Juan de Dios sin rehabilitarse sobre el puente de las Américas.
3: Bueno, y hablando de puente, don César. Mayo del 2024 es la nueva fecha anunciada para la culminación del puente intercambiador entre las provincias de Herrera y Los Santos. Una obra paralizada desde hace varios años, César? Y que, pues, no hay. La circunvalación. No hay afectado esa obra.
6: La circunvalación.
3: Una obra. Sí, hombre, una obra que ha afectado a tanto a los propios como visitantes de las dos provincias, ¿no César? Cada vez que voy para las tablas o voy para lugares de Azuero, o hoy a también, uno se encuentra con ese puente paralizado que eh, lo que hace es obstruir el tráfico han sido múltiples las afectaciones causadas por la paralización de la obra valorada en 22.5 millones de dólares lo cual se dio luego que la empresa contratista se declaró en quiebra dejando el proyecto don César con un mínimo de avance yeah, a partir de esta no, semana según anunció el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, se reinician esos trabajos en el lugar, lo que permitirá en aproximadamente 17 meses culminar el anhelado proyecto. Mediante una visita al lugar, el ministro se refirió a este proyecto, uno de los más importantes de la región, y que ahora será culminado por la empresa constructora Roxa. Sabonge reconoció que la importancia de esta obra es inmensa para Herrera y los Santos. Y explicó que culminado algunos trámites administrativos, luego de que la empresa se fuera del país, con César, se retoman los trabajos empezando el año. Estamos haciendo los rellenos para instalar unos pilotes secantes y trabajar en ese lugar, explicó el titular. Hay cambios en el diseño que busca que los trabajos se puedan hacer más ágilmente, indicó Sabongi. Entre las fases pendientes está la cancelación por el uso de la servidumbre, así como el pago de las indemnizaciones a los afectados por la obra. Imagínense usted, lo cual empezó con un desembolso de 500 mil balboas en una primera fase. Pero la importancia de este puente va más allá de las mejoras en el flujo de vehículos entre dos provincias, sino que demandará una mano de obra de más de 100 personas, por lo que se daría una dinamización de la economía también de la región. Juan Rodríguez, gerente de Roxa, indicó que se espera trabajar todos los días para adelantar lo que más se pueda. Y en la medida de las necesidades, se ampliaría el horario, si es necesario, incluyendo trabajar en la noche, en los domingos, y de aferiado, don César. ¿Te ha visto eso ahí, no? ¿Te ha ido a suero?
6: Sí, como no, sí. sí está Tiene pa mucho tiempo
3: paralizado, don César.
6: Importante para la circunvalación del, del área... Eh, en Azuero entre estas dos provincias